0: У меня всего два тренера было за всю жизнь три раза уходила как от тренера. <смех> куделечку, куделечку, куделечку". Да, это были все, это она все по личному пробежала. Если ты бегаешь дорожку, то шоссе она уже там как спомогатель найдет. Вот я только тогда почувствовал такую выносливость чуть попозже, скажем так.
1: Здравствуйте, как ваши дела? Как самочувствие?
2: Вы уже здесь сколько?
0: Казахстан. 8 месяцев
2: 8. Но 8. это 8. без учета да, того, чтобы летом здесь
0: тусовались? Ну, без этого, да. То есть мы так, когда там 28 октября, по-моему, прилетели.
2: Это вот, ну, когда, грубо говоря, там решилось, что-то... Вот да, что-то решилось,
0: с... и мы сюда прилетели, да,
2: ага. 28 октября. А так вы еще прошлое лето, получается... Здесь... Ну, мы на один месяц сюда заезжали. Ага. Ровно месяц были. Окей, круто. То есть уже 8 месяцев. И Хорошо. Вообще, кстати, в кругах узких, наверное, в России, ну то есть вот кто в блогерской среде, среде Игоря Жаварнак ну знает как тренера и ну, профессионалов да спортсменов, но вот на слуху наверное появляться стал, когда то есть блогеры стали говорить тренер Динаса и Игорь Жаварнак, ну по крайней мере у меня как-то так вот Знание, как сказать, появилось. Сложилось. Да, появилось. Но когда ты потом начинаешь там как бы смотреть, кто еще тренировался, тренируется, uh -huh. то уже как бы все иначе становится. А Очень кто тренируется? тренируется? А? Кто тренируется? Ну, сейчас вот Игоря спросим. Кто сейчас активно тренируется? Потому что старые сводки это одно, люди меняются, приходят, уходят, так ведь в тренерской деятельности. Да. Это так. Так, ну, сразу начнем. всем привет, а, привет подкаст привет. «Первая дорожка», а, сегодня у нас в гостях тренер а, профессиональных и спортсменов-любителей по бегу Игорь Жаворонок, а, привет Игорь. Всем привет. Да, вот, для меня вот, видишь, трудно было чуть представление сделать, интро, угу. вот можно быть о себе таких словах, да, скажем, более коротко там рассказать, как-то базово. Угу. Ну, я
0: понял. Я так вообще как бы тренерской деятельностью начался, занялся достаточно давно. В принципе, начал с того, что начал себя тренировать изначально. Как бы у нас там получилось, моим. у меня всего два тренера было за всю жизнь, вот, со вторым тренером у нас немножко небольшое взаимо-недопонимание произошло, ну и решили расстаться, короче. И вот я начал сам себя тренировать, как-то, ну и начали ребята потихонечку подтягиваться. И, в общем-то, такое основное, я считаю, ну, самый такой переломный момент в тренерской деятельности, это был 2012 год, когда, ну, как бы Света, моя супруга, Кудилевич Светлана, э, решила как бы начать со мной тренироваться полностью. И вот с 2012 -го года, там, после Олимпиады, то есть она там своему тренеру предыдущему сказала, что уходит. И все, вот мы начали вместе работать. Ну и как бы пошло-поехал, там потихонечку начали ребята подключаться, скажем так по немножку по-чуть, вот Рина в пятнадцатом году, ну из таких кого так более-менее на слуху как бы Рина в пятнадцатом году э, пришел, но ну, там это ну короче летом там по сути он там перед самым чемпионатом своим России решился, вот потом у меня тренировалась э, тренировалась э, Борисевич Дарья, она пол 1500 метров бегала э, э, с Беларуси, uh -huh. ну мы с ней закончили 4 на 675 это то что я сделал как бы она потом там у другого тренера ушла в польше тренировалась там она 4 на 3 что-то там лежала 4 350 по-моему, вот через там наверное 3 месяца после как ушла вот и с таких вот наверное из таких наверное прям кто действительно там что-то на слуху 8 где-то 8 9 месяцев, получается мы работаем с Викуловой. Uh -huh. Это победительница, рекордсменка московского полумарафона, победительница «Белых ночей» в этом году. Вот, как бы мы начали в октябре, по-моему, работать в прошлом году. Как бы так она немножко такое, ну, чуть такой психологический настрой был такой сложноватый. Ну и физически тоже не, не сильно она себя там бодро чувствовала. Но как бы как-то у нас, слава богу, все очень сложилось, очень удачно сложилось. Час 10, да, она пробежала Сейчас да, да, Час 9.47. Причем уверен, что это далеко не все, что она могла.
2: Но бег был но... очень
0: уверенный. <смех> а, да, бег был достаточно уверенный, но по сути-то она в одного бежала, там, если кто-то смотрел. То есть она всю дистанцию вот и, и... Там... ну, Господи, остался, если запас, дай бог. Но я, правда, я, я уверен, что ост... запас остался и приличный запас остался. Ну... Но... Дай Бог, может, повторим. Ну, <смех> <смех> шагнем вперед еще, дай бог, конечно.
2: Вот. А час, час 9, это по-моему по СМК, да? Это уже идет. Mm, слушай, я даже. <смех> ну, я-то <смех> в
0: России не знаю, какие у них там нормативы, честно скажу. Uh -huh. Но я думаю, ну, как, как по мне, то, что сейчас о десяти – 10, это все как бы, ну, быстро, скажем так. Там mm. я, ну, конечно, всегда мечталось, чтобы у тебя кто-то из девчонок сейчас десять разменял. Вот. Как бы со Светой как-то у нас не получалось, там что-то как-то все что-то не складывалось немножко, но ну, здесь вот получилось, как бы остался очень доволен и рад. А, еще, кстати, 800 метров, вот у меня тоже Коля Вербинский тренируется, ну так если вот так отметить, но 1.46, 0.0 в прошлом году, 800 пробежал, сейчас что-то этот сезон так немножко чуть-чуть сложновато там складывается, там есть всякие разные причинки, но…
2: 1.46.00 в прошлом году. Ну, и в свое время Миша Кульков, да, тренировался? Да, Миша
0: тренировался время. тоже, да. Ну, Миша, как бы, слушай, мы с ним поработали, наверное, года два, мне кажется, поработали. То есть, э, в общем-то, в таком очень, ну, очень подубитом состоянии, я думаю, что Миша не даст соврать, пришел, как бы так за уши, где-то примерно за год вытянули за уши, вот он когда третий стал в Москве на московском марафоне, ну там результат не вау, 2.18, там что-то там, но он говорит, я говорю, ты доволен? Он говорит, слушай, я так пять лет не бегал тем не менее как бы это было ну для него на тот момент это было реально классно тем более там э, Искандер и блин дай бог по-моему по -э, Леха Ремков по-моему они вдвоем же там рубили что-то такое и Миша там буквально полминуты проиграл причем он так вот это съедал съедал он просто не верил в себя что он что-то может <assessor uncle Sanders poundsVI> и ну как бы так. Но потом, кстати, я хочу сказать, что вот отметить Мишу, что то есть да, мы там с ним расставались, там туда-сюда, там, как бы, ну, я надеюсь, там у нас друг другу никаких претензий абсолютно нет. То есть мы поддержим кота хороший, как бы, по сути, там, можно сказать, практически друзья. И э, то есть он, как бы, сейчас так пошел, но, ну, во всяком случае, вот в половинках, как бы, да, но он, он так добавил, ну, я за него прям очень. Стабильно участвовал. он бегает, по
2: крайней мере, у тебя 6-7. Ну, вот сейчас, да. Сейчас-то как
0: бы прям у него вообще такой хороший подъем пошел. Прям я. Душа радуется за него пил. Угу.
2: Ну. ну, вот если этот, на минуточку просто. Михаил Кульков – это у нас победитель последнего, а, последнего полумарафона в Алмате и, 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 и в Астане. Последних полумарафонов. Вот. Ну, частый, частый гость в Казахстане. Да. А потом я вот список старый смотрю. Ульяна Вакуменкова ещё да? Ну,
0: как бы Ульяна уже не бегает, Ну, там… Скажем так, не от нее не от меня, по зависящим причинам там, mm -hmm. но э, тоже я считаю, конечно, ну вот она то, что у нас максимум получился, наверное, это было э, третье место на тройке в помещениях, э, там что-то 9.07 или что там она набежала, как-то это еще когда только начали тренироваться, там месяца два или три наверное, поработали, и вот она на чемпионате России тогда третья стала. И по итогу она, когда вот мы в Кению ездили, 4 месяца сидели, потом она вернулась, а То что она там смогла час 13 с копьем половинку и 32, блин, не хочу соврать, но там что-то около 50-48, что-то такое, десятку пробежала. В uh -huh. Пушкин или Пушкин-Питер, что-то там, какой-то такой вот Ну пробег. да, это но.
2: Пушкин, да-да. Сейчас они там чемпионат, по марафону там проводили, по марафону чемпионат России проводили. да да, -да. это там. А вот со Светой, получается, со Светой у нас участница же двух олимпийских игр 12 и 16 годов. То есть в 13 она начала с тобой заниматься, и вот вторую олимпиаду, получается, ты готовил ее. Сейчас давай вспоминать. Да, да, да.
0: Ну, у нас такая, знаешь, как бы спортивная с ней судьба такая достаточно сложная на самом деле, потому что она от меня, как от тренера... Сейчас скажу, сколько, три раза уходила, как от тренера. <свят> да, то есть она, а, это был четырнадцатый год, это был, вот, она ушла от меня к российскому тренеру Кузнецову, это тренер таких известных дисквалифицированных бегуней, как э, Зарипова, олимпийская чемпионка, ну, естественно, там уже лишили <свят> регалий. Ну, там много там у нее там, короче, список там большой, как бы э -э, Любовь Егорова, вот насколько я знаю, да, это второй да. год она у нее тренировалась, потом э -э, Таня Архипова, но это Егорова Архипова, там все слово, все хорошо. Вот, вот ну. Ну, как бы вот она к нему пошла. У нас, как, короче, была очень такая интересная серия с ней. Перед тем, как она, прям перед тем, как она ушла от меня. Была серия стартов, короче, получается, Польша, Германия, Польша. Она стартовала, Варшава половинка. Через неделю она стартовала пятерку в Германии. это Такой там бег Куршенброек есть. И опять через неделю десятку в Варшаве. Опять стартовала. Это был сначала Варшавский полумарафон, но ну, это достаточно такой ну, классный старт, реально очень крутой, классный старт. И вот это вот Варшавский марафон в рамках Варшавского марафона десятка. Тоже старт классный, Силва Лейбл там вообще. Ну, Обалденный старт. И получается, вот она пробегает э, половинку час 11.49. Это 14 год. Э, 9 лет назад. Mm -hmm. Час 11.49 половинку. Потом она бежит через неделю э, 15.42 э, пятерку. Это все на асфальте, естественно, шоссе. Э, половинку на третья была. Э, выиграла Киника с регурдом трассы час 8 с копьем. Второе, она там чуть-чуть ее не хватило, там чуть-чуть не достала девочку. Вот. И третий старт в Варшаве. 32, тоже там что-то, 42, что-то такое. Выиграла. Черных там всех. Ну, так, Киник. Не могу так говорить. Да. Ну, вот Киники тогда были, и в Евкршенброек были. Она всех на пятерке там сделала. И в этом... Его, да, и в Варшаве тоже всех сделала. И, так, там потом такая была, знаешь, интересная еще ситуация. Мы, короче, в гостиницу пришли в ресторан покушать. Э, там, где. Ну, те, кто марафон, там все жили И мы идем, эти девчонки сидят, э, кинеки, я так проходил, и слышу, они такие, уделечку, уделечко, уделечь. Так вот, думаю, Очень приятно, конечно, было так это услышать. Вот, и после этого, как бы, она сразу и ушла но это же результаты как бы личные рекорды ее да это были все это она все по личному пробежала на, на, ну как бы на шоссе она так и близко не
2: бежала ага. а вот э, с позиции понимания скажем вот,
0: ну, uh -huh.
1: вот
2: тренерское видение вот люди ну вот, uh -huh. скажем, вот мы допустим любители может быть мы uh -huh. не все знаем спортсмены вот бегают на дорожке там полторашку и uh -huh. получается вот это вот совмещение с шоссейными бегами там uh -huh. ну скажем если ты бегаешь полтора там там, стипль, то как часто или рекомендуется или не рекомендуется вообще там выходить на десятку mm -hmm. на тройку там или половинку это вот есть ли там такой типа пробежишь марафон там или ультра марафон у тебя гасится это
0: Да, скорость скоростная. гасится,
2: конечно и вот там же это влияет также получается mm,
0: да я бы не сказал ну десятка она так не влияет на скорость mm -hmm. ну не ну, может если там соточник какой-то будет бегать то наверное будет влиять. не влиять ну, да. а ну такие вот дистанции как полторашка там стипль там грубо говоря я считаю вообще она не гасит ну как бы она, наоборот все выносливость поработаешь еще
2: да это, 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 я есть... не ну
0: вот как я например я честно скажу я вообще не вижу проблемы ну то есть это не должно быть конечно ну то есть все равно надо делать какой-то такой м, выбор то есть либо ты дорожку бегаешь либо ты шоссе бегаешь если ты бегаешь дорожку то шоссе оно уже там как сопомагатель найдет то есть какие-то определенные периоды ты стартуешь ну там почему бы в базу период не стать десятку не пробежать uh -huh. не вижу ничего плохого вообще абсолютно то есть у меня вот вот этого вот девочка борисич у меня там с ней например так и получилось ее когда взял э -э, то есть э -э, ну там в европе там много бегов новогодних тем более мы поехали на новогодние бега и она две десятки бежала и она на двух десятках она была за светой вторая как бы и -э то есть, хотя она мне говорила, у меня выносливости нет, тут, там, та 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 там что-то я говорю, что нету, мы же работали, как у тебя ее нет? она ведь должна быть. Ну вот прибежала, две десятки, на две вторых, счастливая была, как бы денег заработала, и результат, ну как по тем условиям, ну то есть ты понимаешь, Новый год, там что-то минус 10 было, там как бы не так весело бежать, счет трассы вот такие, вот в Польше были, то. Ну, она хорошо пробежала тогда, молодец, ну, и как бы и по итогу, то есть, она зимой, то есть, это получается мы там 30-31 декабря стартовали, да, вот с ней, например, а зимой уже, вот, то есть, январь-февраль, у нас там получилось так, сезон сложился, у нас только всего два старта с ней было, и она два старта по личному пробежала, то есть, у нее был что-то личник там в районе 4 по-моему, полторашка зимняя, ну, индор, она по итогу пробежала первый старт 4-18, второй старт 4.13. Индор. Да-да. Как бы, то есть, я говорю, ну, какие проблемы, если ты бегаешь шоссе. Ну как, иногда.
2: Угу, окей, ну. ясно. Ну ты же в прошлом, как бы, сам профессиональный спортсмен, то есть у тебя личный рекорд на марафоне 2018. 18
3: 217, сам уже не помню, 30, 32. А ну. это какие года были?
0: Это был 2003 2003-й 2003. год.
3: Да. Это сколько лет было? 26, 26? 26 получается.
1: Да. А, где ты старт но
3: Ну, я
0: считаю, что это неправильно 26 лет марафон бегать. Ну, mm
2: -hmm. скажем так, европейцу. А, вот расскажи, да, вот про видение, как раз-таки, вот если ты говоришь mm -hmm. неправильно, в каком возрасте. А, слушай, я, я, вот, я объясню,
0: себе? да. То есть, э, не, может быть, знаешь, кто-то может там что-то показывать, там действительно высокое, там бла-бла-бла-бла-бла. Но просто, ну, у меня как бы путь такой достаточно долгий был всего, да, то есть, много ошибок, и вроде, ну, как бы, если ты это все что-то анализируешь в голове, где-то что-то там пытаешься запомнить, там, туда-сюда, то есть, ты можешь какие-то выводы делать. Вот я примерно, у меня где-то вот в 30 лет, когда мне было 30 лет, вот я только тогда почувствовал такую выносливость, которую у меня, которая не было до этого возраста. То есть, грубо говоря, если я раньше мог на зубах там, потерпеть, ну вот прям реально на зубах, там просто там, когда не было в алмазах, там две минуты, грубо говоря, потерпеть, да, то там я уже, в таком возрасте, я уже мог там 20-30 минут просто бежать, просто умирать, казалось, сейчас умру, и вот так вот 30 минут, грубо говоря, умирать, бежать. То есть не было такой выносливости, не было. Не потому, что я там как-то начал по-другому тренироваться, я просто это почувствовал, что это просто физиология. Вот пришел момент... Просто ну, я стал взрослее, возмужал mm -hmm. креп, и вот появилась вот эта такая выносливость, ну, помимо тренинга... У, у
3: европейцев что ли, такая?
0: Ну, я думаю, что, ну, скажем так, белокожих, ребят. То есть, ну, не, ну, понимаешь, как бы, ну, в чем будем там в с африканцами, да, там, с кинецами? У них там тестик, блин, там запредельные или там с ребятами там арабами, ну что, ну они уже там блин в 10 лет бреются, наверное, блин. Ну что там нас с ними сравнивать, понимаешь, ну как бы это, у нас видишь, у нас как бы ребята там чуть-чуть попозже, скажем так. Чуть попозже. У нас тоже чуть попозже, да? Не, понятно, есть такие там, знаешь, как ингибридцы сейчас какой-то там с Австралии там малыш там какой-то, 18 да. лет или сколько там, какие-то чудеса нереальные творит вообще.
3: Угу. Ну,
0: блин, прикольно, но это, слушай, ну это же не так, что, ну это же не правило, это ну, какие-то такие очень исключения очень сильные. Угу. Вот поэтому.
3: А вы потом закончили профессиональную карьеру, получается?
0: Ну, ну да.
3: В каком возрасте? В каком возрасте?
0: Ой, слушай, да где-то, наверное, где-то, наверное, вот так вот, где-то к 14, год, 14, где -то к 14 году точно уже, как бы, вообще, вообще перестал там, ну, там, что-то там двигаться так нормально. А так, что пытаться, а? а? что послужило причиной? Ну, у меня там грыжа межпозвоночная есть в сытую, там были, как бы, проблемы, там, периодически давали себе знать, еще у меня там, ну, там, сердечком, там, тоже определенные проблемки были, там, по это поэтому
3: по юниорскому возрасту нахватал, блин. А потом так, ты ну, сразу ну, тренером, достал стал? А? а потом сразу тренером?
0: Ну, я, я же говорю, видишь, я просто последние годы, я себя сам, я где-то лет пять, наверное, минимум сам себя тренировал. После ну, вот периода этого, после 2014,
3: ну, что или не Нет, я,
0: получается, да, я ушел получается, раньше от тренера, я, ну mm -hmm. я там вот точно не помню, но где-то лет пять у меня железно получилось, что я сам себя тренировал. Mm -hmm. Но я в марафон не полез, я как бы даже, по-моему, не пытался, потому что у меня вот эта вот грыжа межпозвоночная, она мне просто не давала ничего mm -hmm. делать. Ну как бы, э, знаешь как, у меня, э, скажем так, тех объемов которые я мог набрать благодаря этой грыже, мне хватало только там вот десятка половинка вот, стартовать. Как только я. Ну, то есть, знаешь, там то, что мне надо было к марафону, то, что я считал, грубо говоря, сделать, угу. ничего там запредельного, какой-то там, грубо говоря, плюс-минус 200 километров, да, в неделю. То есть я вообще не мог. Мне она просто не давала. В неделю 200 километров. Не, ну мы же говорим про профессиональность. Я говорю, плюс-минус. Ну, даже вот даже 180, то есть, у меня там, ну, под ягодицы заднюю так сводила, что я. Мне казалось, что там сейчас что-то не порвется, а поломается просто что-то. Mm -hmm. То есть, у меня такие ощущения были. Я, ну, просто ногу, волочишь, подволакиваешь и все. А, знаешь, как бы там, грубо говоря, в 30-35 лет блин, остаться инвалидом каким-то, я чего-то у меня желания не было, знаешь. Да, точно. Поэтому я думаю, что mm -hmm. всегда… Главное вовремя уйти вообще,
2: в ну, профессиональный вот, спорт. Вот про грыжу. То есть я вот слышал, что, в принципе, с грыжей как бы можно бегать, там, иногда ну, даже нужно вообще-то… Не, да. слушай, так я же тоже, я же потом бегал, как бы, но я же тебе говорю, вопрос в том,
0: как бегать. Когда я вот обратился к нашему, у нас, в общем, покойный там был главный травматолог э, нацкоманды Республики Беларусь, да. Вот, э, Фу, ты, Господи, головы вылетела фамилия, что-то я так это. Короче, я к нему обратился, вот он сказал, что, говорит, посмотрел, там это МРТ, он говорит, говорит, смотри, как для жизни, говорит, просто обычный человек, у тебя проблем нет вообще. Он говорит, если бегать там десяточку, какую-то там половинку, у тебя, ну, говорит, в принципе, проблем нету. Но если бежать в марафон, у тебя проблемы есть. Потому что слишком большие требования к организму предъявляются. Mm -hmm. Поэтому, говорит. Ну говорит, вряд ли она тебе даст, ну ты как можешь пробовать, конечно, нет проблем, но, ну она
2: мне не давала. А вообще в целом физиологически, скажем, насколько марафон может быть вреднее в отличие вот там вот, ну пятерок, десяток, половинок, да, то есть вот uh -huh. к, какие требования вот к, он, к любителю, да, допустим, даже для... uh -huh. предъявляет марафон, то есть почему, скажем ты бы там не рекомендовал там, в первый же год бежать в марафон там или там до 30 лет, да, например? Я понял,
0: я понял вопрос. Слушай, ну надо, чтобы как бы организм был готов выдерживать эту нагрузку, просто многие знают, ну на слабо становится там, знаешь, там с кем-то поспорили, ну да, окей, ты, знаешь, ну ты там доползёшь, там вопросов нет, а что у тебя потом будет от этого, то есть ты, может сразу ты не прочувствуешь это, но рано или поздно тебе это даст о себе знать. То есть, ну, и даже вот те же элементарные там смертельных случаев их же немало, к сожалению. Uh -huh. Это что же тоже одно из прич... одна из причин. Вот это вот на слабо, там, что я там в армии, там, марш мы там делали, uh -huh. там, с котелком на голове, там, сто километров. Ну, ради бога, ну, это другое
2: немножко. Это uh -huh. другое. Ну, то есть, а вот вообще такие там марш там из армии там подобные, они же иногда могут быть какой-то старой первопричиной, да, то есть...
0: Ну, э, ну тоже будет. как вариант, знаешь, и я говорю, просто я не сторонник того, чтобы человек и начал там какие-то подвиги совершать, то есть э,
2: в спорте, чтобы подвиг совершить, надо все таки немножко чуть, чуть подготовиться к этому uh -huh. подвигу. А сколько вот среднестатистическому любителю, там начинающему, который пробежал свои первые 10 километров, по твоему мнению, ну, будет достаточно времени а, по путь подготовиться путь... к марафону? Путь, да, путь от десятки до марафона, грубо говоря…
0: Ну, тоже-тоже видишь, как бы любитель-любитель рознь. Это понятно, да. Ну,
2: супер слабый любитель. Ну, в расслабляемом темпе. Ну, скажем, без входные данные там, он То не есть, мы, мы говорим -то о том, да. чтобы добежать, или... Ну, пробежать достаточно, 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 достаточно нормально, чтобы он... Ну, хотя бы как чтоб, для него. Чтобы да. он пробежал нормально, mm -hmm. и, там, на финише пластом не лежал, там, и потом три недели не ну, отходил. Не думаю, ну... Слушай, мне кажется, что как
0: бы это мое видение. Да, То да, есть, есть там же всякие программы, там марафон, за, там, не три, знаю, там за три за недели, минут, за три да, и да? все такое. Вот, я как бы не сторонник этого однозначно. То есть, я говорю, да, можно да. сделать, можно сделать, просто там непонятно, что там потом будет, как бы те, те ж никто не расскажет, что потом случилось. Вот, поэтому я думаю, что это где-то ну годика-два можно. Угу. Ты вообще абсолютно беспоследствие, чтобы потом просто в кайф пробежать. Именно кайф получать. Да, 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 То есть я Ну, мне не нравится, когда человек, любитель, да, просто э, становится, бежит и, блядь, проклинает все на свете. Там знаешь, ну зачем? Зачем любителю вот бежать и проклинать этот бег? Потому что пусть бежит и кайфует от этого, когда у него ноги сами, по сути, бегут. И он просто бежит, наслаждается бегом. То есть у меня, ну, как бы, э, любители, вот ребята, да, то есть э, с кем там работают, то есть, кто вот, бежал, там, марафон, вот они мне говорили, многие очень, что, блин, слушай, я первый раз в жизни на бровях прибежал. То есть вот просто кайфанул, пробежал. Uh -huh. вот Поэтому я считаю, что это для любителя главное, получать удовольствие от этого.
2: Ну, когда мы где-то ну, год назад мы с тобой разговаривали, uh -huh. ты, в принципе, говорил, что ну, у тебя практически любителей не было, да, то есть учеников? Там. Ну, мало. Мало было. Ну, мне
0: и сейчас я не скажу, что там прям очень много, да, то есть, э, ну, немного, uh -huh. на самом деле
2: немного. То есть у моей Светы там... Побольше. Да? Намного больше. Ну вот, а, и, ну вот, исходя из этого, вот, ну вот, э, какое количество вот у тебя учеников марафон пробежали там?
0: Э -э, и любителей? Да, и именно любителей. любителей. А, именно любителей? Так, наверное. Ну, 3, это 4, вот 4, я, наверное, проправлял. Еще, наверное, навер 3 получается, и один еще
2: Айромен сделал. В mm. 54 года. Полный. Получается. Ну, внутри Айромен у нас. Ну, не 3,
0: а 4, и там еще это. Ну, там mm. бывший один ученик. Ну, сейчас мы про вышку поговорим. Вот. И этот. Ну, один вот Айромен сделал, вот просто он. Короче, вот ему было 54 года. Там он все как, блин, вот мы года два с ним работали, он все не мог дойти до этого, мы это были ковидные эти времена. Короче, он приехал на один аэроман, все готов, все нормально, он сдает этот тест, а у него ковид. <свят> До свидания. <свят> и мы опять на следующий год. И короче, вот все-таки он пробежал, и, но он не люби, очень не любил бегать вообще. Ну как бы он, он не любил бегать, скажем так. Никакой он сам в бывшем раньше там когда то в детстве плаванием занимался, то есть ему это все достаточно легко было, в удовольствие. велик ему там тоже как бы получал удовольствие от этого, а вот бегать он не любил. Но когда вот он бежал и потом он мне, ну мы созванивались, как бы, он говорит, слушай, говорю", говорит, я говорит, проплыл, мне вообще, говорит, так не пошло, говорит, и плавание не пошло, говорит, вел, я сел, говорит, тоже, говорит, так, отмучил, я думал, я уже думал, что сейчас этот, говорит, побегу и все, и мне вообще кратно, ты, блин, говорит, я, я что-то встал, и мне, говорит, ноги что-то сами побежали, говорит, я вообще в шоке. Вот э, ну вот я был, знаешь, раз за то, что я ну, с, э, свою, скажу, зону ответственности отработал, <laughs> вот и до <laughs> получилось. А, Человек кайфанул.
1: Кстати, а есть причины, почему у вас так мало любителей тренируется?
0: Ну, причины, блин, ну смотри, э, я не скажу, что ко мне там мало людей просится, mm -hmm. я не скажу, людей просится, ну, просто потихонечку, периодически. Ну, у меня может быть ценник не самый дешевый, как а. бы, для люби... ну, для любительского спорта, да. Но э, у меня просто подход такой, что лучше я буду 10 человек тренировать там, лучше, да? э, за большую сумму, чем там 50 человек, ну, там, чуть-чуть угу. ну, щипать и, и голова квадратная, был. да, да. То есть мне ну как бы мне не хотелось в качестве терять.
1: То есть самое главное, качество а не количество.
0: Да, да. Ну, понятно, что для жизни, как бы я тебе честно скажу, что я, ну, как бы любительский спорт, то есть я им занимаюсь для того, чтобы, ну, чтобы было за что жить. Угу. Потому что профессиональный спорт, ну, т, ну, у меня нет настолько крутых спортсменов, да, там, чтобы я прям мог себя прекрасно чувствовать, э, уверенно, завтрашнего дня, ну, у меня ребенок, ну, у меня трое детей, как бы вообще, ну, денежки нужны немножко. Хошь ты не хуже, да, но это нормальная ситуация, считаю. Ну, каждому человеку нужны деньги, тем более, когда есть для чего.
2: Окей, okay. uh, получается, вот мы и про российских твоих учеников поговорили, а вот в Казахстане спортсменов, кто сейчас у тебя тренируется, профессионала? Ну, сейчас, получается, ну вот я взял Арину Гладышеву, да, но, ага.
0: ну как бы она еще очень юна, 17 лет, вот, но как бы, как бы, как сказать, то есть она мне в таком, конечно, в состоянии. плачевном состоянии досталось, прям реально плачевном, я прям немного ну, говорить не буду тут, конечно, но как бы не знаю, как так может быть, но как-то и так. Вот. И проблема в том, что очень большая вероятность, что у нее сейчас еще одна операция будет на колено.
1: Uh -huh.
0: Вот. То есть у нее она одно колено сделала операцию. Там, я там не помню, два года назад или когда. Она говорила, и второе колено они не трогали, но по итогу у нее она тоже, ему кирдык, вот спустя время как бы сделала на МРТ, вот сейчас вот буквально вот на этой неделе она должна поехать в сибирскую рощу там опять сдать МРТ, и на месте решить, нужна ли вторая операция, но судя по тому, какой у нее там диагноз, я думаю, что скорее всего, что нужна будет операция.
2: А после вот это примерно миниск да, или там? Да, но у него министр разорван или надорван,
0: по-моему, надорван. И, и плюс уже кистобекеры образовалась. Ну, у меня вот у самого такая же проблема была. Я так с велосипеда неудачно упал. И то есть это все закончилось операцией. То есть, если есть киста, то есть ее надо удалять. Всё. А у нее уже ну, то есть, наличие кисты говорит о том, что это уже, ну, наверное, год где-то, как минимум, прошел.
2: Вот, а вообще просто после таких, скажем, травм, операций, насколько реально там на какой-то уровень нормально. Да, выходить? я думаю, реально, она, понимаешь, как она, ну, во-первых, она молодая девочка. То есть ей всего
0: лишь, всего лишь 17 лет. Это первое. Второе, раз, учитывая то, что она бежала там 15 лет, там 9-17, да, там. То есть я считаю, что это вообще какая-то, блин, фантастика, честно скажу. Ну, я не верю в этот результат.
2: Лично, не знаю, что не похоже на
0: правду. Блин. Я не уверен. Ну, не верю, как не верю. Ну, стояли секундомеров за Были соревнования. Как бы. да, да.
2: Ну просто ты как бы сам оценил, насколько. Не, ну
0: мы с ней, скажем так, откровенно обо всем разговаривали, как бы. Я не думаю, что она там мне там врала что-то. Ну, смысл в чем? Нам работать дальше. Смысл мне в чем-то было врать. Поэтому я говорю. Ну, ну, то есть для меня это блин, это какая-то фантастика. Потому что я помню тоже, ну, как бы со мной, э, я когда еще был тоже в таком возрасте, со мной тренировалась девочка, далеко не самая слабая, то есть она там, э, короче, это был 94-й год, вот это как, как раз там примерно плюс-минус ее возраст, э, даже постарше, даже старше на два года и она выиграла, пытались возродить там этот чемпионат союза, типа, тогда только союз распался, там как бы бла-бла-бла, и вот эти республики СМГ, пытались соревнования, там. типа да, там, вот она выигрывала, вот мы вместе тренировались, девчонка была классно, как бы, ну, талантливо, можно сказать, да, но, блин, ну это разница, блин, полминуты по итогу. Смотри, это и в два года разницы у девочки, то и плюс. Постарше. Да, это пома. То есть я как бы я понимаю, что такое 9-17, 15 лет. То есть для меня это даст фантастику. Ну, вообще. общем.
2: Примерно поняли. Но вот, учитывая, что ты говоришь, в каком, ну, скажем, да, в, там, в кавычках состоянии она пришла к тебе, можно ли там сделать выводы о каких-то, ну, о профессиональном спорте, да, в нашей республике, ну, ты же как бы Блин, человек, совершенно... да, взгляд. Блин. Вообще, и в целом у тебя какое-то мнение, может быть, сложилось. О квалификации. Но...
0: Ну, как, блин, как тебе сказать? Так просто, когда с ребятами общаешься, они когда начинают о своих болячках рассказывать, и тем более, когда ты понимаешь, сколько им лет, то у тебя складывается такое впечатление, что здесь такая система, знаешь, бери больше, кидай дальше. Вот и все Как бы… Ну не знаю, не, ну я же не думаю, что так прям все тренера работают, но я просто с теми, с кем общался, то есть не я же не, там не, тоже не со ста человеками пообщался, это там очень узкий круг, там может там 5-6 человек, ну, угу. то есть я, грубо говоря, по этим 5-6
2: сделал какие-то выводы. Ну то есть какая-то Да, то есть, -то да, вы... то есть я же не я большая, могу сказать,
0: понятно. что тут точно все там что-то там как-то, я, я тут такой классный, а тут все такие какие-то mm -hmm. не такие. Нет, я думаю, что ну просто что должны быть тренера толковые, блин, и они есть. Володя Борисов, да?
2: <свят> 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 Слушай, а вот Хорошо, ну в принципе это понятно, uh -huh. что Выборка небольшая, тут вывод-то Сто нельзя делать, это такая же штука Ну, скорее всего Ну, в большинстве своем, наверное, вероятность да, что такая. Вот просто твой подход в целом Это можно сказать Какая-то советская методика, или это более европеизированный какой-то подход, или это микс какой-то у тебя? Вот то, что ты делаешь. Может, что какой-то микс больше все-таки.
0: Ну, все-таки прошло это накладывается. Все-таки больше микс, да. Слушай, у меня вот мой первый тренер детский, мы с ним работали до 25 лет. Но, ну, как бы я как бы считаю, что он там он очень сильно объемами увлекался беговыми, очень сильно увлекался. Вот. Я считаю, что это неправильно, конечно. Потом второй тренер мой, да, это Он в свое время был там чемпионом Союза, он на Олимпиаде в Монреале бежал в марафон. Был девятым на марафоне в Монреале, ну, это 76-й год вот. вот То есть Я и там много чего подчеркнул, как бы, но я... И вот у второго тренера очень много чего. но там совсем другой подход. И там много чего подчеркнуло, но потом тоже как бы, как бы, как тебе сказать, то есть, когда я остался один на один с собой, э, то есть, тебя двадцать, не 25 лет даже там получается, наверное, там чуть ли не 30 лет тебя вели за руку, а тут бах, ты остаешься один, и за тебя уже никто ничего не думает, то есть, ты должен сам за себя подумать, все тренировки там туда-сюда, но как бы какой-то опыт, багаж какой-то был, пришлось очень интенсивно, конечно, включать мозг, что-то там пытаться что-то экспериментировать даже самому там самому для себя конечно искать для начала вот ну и что-то там что-то там ну плюс понятно что-то посчитываешь что-то посматриваешь что люди творят uh -huh. что люди творят на западе я тебе скажу у меня был такой случай короче мы были со светой в Пекине на чемпионате мира в пятнадцатом году вот и ну всем известная Эмма Кобурн, я думаю, это перезимовки Олимпийских игр в Степлчези, она там, ну она американка там прям, я не знаю, кто дорожку, кто дорожку бегает, я думаю, ее все знают. Как бы, я считаю, что очень, очень много чего интересного идет из Америки, прям очень много чего интересного. Там я считаю, что максимальное развитие идет легкой атлетики прям вот как бы наши пожилые тренера там вся в грудь не стучали что да он, мы тут у нас тут все там ссср там туда сюда это все интересно но это осталось это все осталось там блин 20 лет в лучшем случае а то и 30 назад там даже может еще больше и эти методики вообще не передовые сейчас абсолютно вообще не передовые очень много интересного штата я думаю что норвегия очень много чего интересного прям очень много чего интересного это в плане тренировок? Да, 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 да. да. Ну, ты посмотри, как, блин, сколько их там бежит. Ну, вот э, э, Великобритания и еще Австралия, то есть там тоже, мне кажется. Вот, э, наверное, вот мне кажется, Америка, Норвегия, учитывая тем более то, что Норвегия все-таки северная страна, но там есть такие бегуны, что просто, да, с фантазией, блин. И Англия, просто нереальное количество бегунов, да. Тоже быстрых-то есть бегуны, ну, в основном средней дистанции, ну, то есть, там, конечно, и подлиннее тоже быстрые очень бегуны. Австралия постоянно кто-то есть, несколько человек прям очень быстрых. Ну, и вот Америка там, конечно, там вообще просто, я не знаю. Топчик, да? Ну, там просто средний уровень да, очень высокий мне... в Америке. Там,
2: Это... мне кажется, вот, ну, вот в передовых странах, как там Норвегия, mm -hmm. там вот у них типа топ высокий, а в Америке такой одного уровня, среднего, они очень, да, там, очень ну, прям, да, разброс да. маленький. Ну, вот, и, ну и страна да. большая? Да, не, ну понятно, ну, скажем так, если взять Россию, Россия тоже
1: большая да, страна, да,
0: да. блин, Но ну, ну ну не то, что толку, но совсем не тот уровень легкоатлетики.
1: Ну там, кажется, условие-то, что больше школы, даже у них там те же условия. Нет, так
0: спорта. это понятно, слушай, я, я тебе скажу так. Вот про Аню Викулву, кстати, я вот, ну я просто был в шоке немножко, блин, и когда, знаешь, начали с не работать, то есть я там говорю, там, ну надо там завтра там то-то-то сделать. Я говорю, она, ну я могу только на парковке побегать, на подземной. Понимаешь, человек на подземной парковке тренируется, например. Она живет в Новосибирске, я снега холодно, там, я сам холодно. знаешь, докуда. Да. Ну, и, э вот я могу на, на подземной парковке поделать эту тренировку, или там она говорит, рассказывает, там она мне… Я просто смотрю, потом вот мы ФП делаем, да. Если, кстати, потом покажу, ты меня офигеешь просто. То есть она делает УФП, это просто какой-то кабинет в комнате, она делает УФП в этом кабинете и ускоряется по этому кабинету, понимаешь? Я тебе говорю, это вот просто покажи кому-нибудь, кто приехал в Беларусь, и покажи тем ребятам, которым так все плохо, негде тренироваться.
1: Uh -huh. они наверное не поверят скорее всего этому. А в Беларуси как условия для тренировок?
0: Ну я считаю хорошие, я считаю хорошие, да. несмотря на все остальное, как бы, ну я считаю, например, там Минск, вот эта вот база РЦОП, да, там, с которой я раньше там работал, это центр олимпийской подготовки. То есть я считаю, что эта база вообще шикарная. То есть у нас там, чтобы ты понимал, то есть это огромный комплекс на окраине города. Там такой лес, корабельные сосны такие, прям, ну, считай я там, грубо говоря, практически 20 лет я там бегал, практически каждый день, мне вообще не надоедал. То есть на лес настолько приятный, то есть ты по нему бегаешь каждый день, и тебе вообще не надоедает. Почти 20, лет, почти 20 лет, представь, вот я тренировался, практически каждый день там туда ездил. Даже живя за городом, потом вот мы, ну, как бы живя за городом, да. У нас там свой лес, <свят> <свят> все равно туда мне там, не знаю, но нравилось и там все. Ароматный Плюс ароматный, это, э, ну да, ну, э, то есть там круг максимальный по этому лесу 6 километров, ну и там можешь и километры 2, 3, 4, 5. есть холмики, есть по-ровному, есть лыжероллерка 800 метров круг, равно э, ну, она такая, с легким таким, перемаз, с легеньким, но он такой рабочий очень круг. Потом там э, стадион с Мондо, Мондо положено. Метательские поля, потом манеж для две тренажерки, баня, бассейн, медико установительный центр, ну, процедура там все. Гостишка для ну, этих ребят, кто там в этом. В... Ну, короче, у кого нет квартиры, угу. грубо говоря. То есть там есть общежитие, которое там, ну, ребята живут, в общем. То есть это все это все просто вот в одном месте сконцентрировано. Угу. И можно еще и по асфальту плюс даже там машины там ну там можно сказать что практически не ездят э, прямая где-то километр то есть вот, ну вообще я считаю что в Минске база очень шикарная и до некоторых пор конечно ну грубо говоря скажем так у меня брат родной живет в Кракове да то есть он меня очень давно уже звал домой, ну к себе там туда но я как бы не ехал, почему? Потому что то есть, занимаясь профессиональной тренерской деятельностью, я считал, что там в Минске прям база вообще реально офигенная. То есть если и в плане даже логистики, то есть ну мы жили, знаешь как, ну тебе надо там куда-то в Европу съездить, ну, если тебе надо Польша, сел на машину, поехал. Или там Литва, там Латвия, Эстония, также там если Россия, там знаешь, вдруг мало ли что <laughs> ну украина естественно да то есть это все на машине можно было там не заморачиваться там самолетами если еще куда-то подальше по пожалуйста аэропорт минске там все было как бы нормально ну, mm -hmm. до некоторых пор
2: для тех, кто не понимает, мондо это что такое, это покрытие ну,
0: дорожки? Это современное, да, покрытие, наверное, как самое
2: типа улучшенное, самое, танк, да,
0: лучше. Или... Ну оно такое, на, на, самом деле, на самом деле, вообще мондо это соревновательное покрытие, оно достаточно жесткое и это покрытие для соревнований. То есть на нем не стоит тренироваться, на нем надо стартовать. Если ну, тренироваться, а очень большая вероятность травматизма будет, очень большая вероятность. Подготовлены
1: не подготовлены, да? В что? Это если это подготовленный, не подготовленный? Без
0: разницы. Для тренировок нужен, нужна мягкая дорожка. Ну а -а -а. там не то, что там прям как Динамо. Ну,
2: ну вот ты вот допустим вот у нас в городе Uh -huh. Раз, ну все за дорожки в принципе видел да, и на центральном тоже видел наверное ну, они да, все да то есть отличаются от вот, вот этой продвинутой дорожки скажу. ну да
0: мне кажется на центральном она не она на центральном такая неплохая но это же не монда по-моему мне кажется вот эта синяя имеется в виду, которая монда
2: на она видишь большом...
0: она у нас такими как, эти, как струечками такими как струйками идет такими mm -hmm. как полосочками знаешь такими что-то наподобие а здесь у вас она же такая, типа, как крошка, она такая очень мелкая, такая вот, ну, он тоже неплохой покрытие у вас. Не, да, ну, на центральном-то хотя бы да. более-менее. Здесь... Ну, это, ну, кстати, это, я говорю про покрытие, которое вот там у нас в Минске на тренировочной на этой базе получается нашей. А вот центральный стадион «Динамо», да, который там эти европейские игры, там это матчевая встреча была Европа-Америка, там, слушай, ну, я не знаю, там, может, тоже это Монда, но… Там дорожка вообще офигенная, блин, положили, конечно, просто там какой-то даст фантастический, очень классная дорожка, прям очень классная, очень бегучая. Слушай, что-то обновленное, Мондо Плюс какой-то.
1: Поискал Мондо, это вообще не похоже на то, что на стадионе у нас. Там как будто прошка здесь как будто бы прям готовые ну, вот покрытие. Да, да,
0: я же говорю, видишь, как струйками идет, да. видишь, да. А здесь да, как да, будто да. бы просто резину так порезали
2: и. Ну, я говорю, там у вас отличается, а. А получается так, вот да. в, центре, в центре олимпийской подготовки получается тренировались, имели доступ спортсмены, которые состоят в пуле сборной, да, то есть или те, кто был там да, кандидат на там практически сборной. все имели
0: доступ. В, в принципе, там все ходили, тре... не, ну там бывало иногда там кого-то там могут, там, конечно, напрячь. Но, как правило, знаешь, тренера, те, которые тренировали в Верцопе, они плюс еще где-то там, ну там в каком нибудь там ШВСМ, в какой-нибудь школе там еще учеников имели, поэтому если там к ним приходили эти ученики, естественно, никто никого не напрягал. То есть там в этом плане было достаточно просто, ну, я говорю, до определенного момента. Угу. Но это, во всяком случае, в отношении нас. Потом нам, только нам потом со Светой стало платно. Вот. То есть, разрядники,
1: пожалуйста,
0: ребята, вы молодцы, а то, что Света на этом стадионе там с усталостным переломом, блин, для команды на Кубке Европы первый раз в истории первое место они с девчонками принесли, то иди-ка ты плати в кассу, вот такое отношение стало у нас.
2: А вот как получилось, что, ну вот если перейдем к тому моменту, что ты говоришь, отношение поменялось, вот Почему вы покинули Беларусь? Э, уехали. И... Ну,
0: в связи с событиями 2020 -го года
2: а в нашей стране, да. Ну,
0: слушай, так, я знаешь, как-то у нас там вслух это все не произносится, как бы, что там кто там что там. Но, скажем так, что мы свою позицию обозначили. Mm. Вот. А если наша позиция не в нашей стране, если она не совпадает с политикой партии значит ты там я не знаю там предатель там еще кто то там я не знаю то есть
3: а вы открыто ее обозначили
1: конечно ну, то есть БЧБ
3: и да.
1: ну
0: слушай ну я считаю что лично я считаю что э, мой флаг это бело червоно белый стяг ну белый красно белый флаг это однозначно никакой не зеленый красный вот это исторический флаг, и герб погоня – это исторический герб. Ну, для меня это мой флаг, это мой герб, а вот этот зеленый там с красным, это какой-то там советский там, я не знаю, что там, там какой-то, не знаю, там какой-то какой -то товарищ, который там с фашистами там сотрудничал, он этот флаг потом придумал, там знаешь, там, ну, господи, ага. я не знаю. И вот эти вот люди сейчас говорят, что, что мы, те, кто на, на, нормальный национальный флаг привез, ну, считая своим флагом мы какие-то там нацисты, там я не знаю, кто там мы там для них, там. Ага. а они, понимаешь ли, нормальные. То есть наш флаг, при, наш флаг был утвержден официально в 1918 году, а вот этот вот зеленый, с красным, он там что-то я не помню, там где-то то ли в конце 40-х или в начале 50-х что-то такое, mm. там, я точно не, ну, не скажу, по-моему, по что-то такое там.
1: Ну, я даже помню, были фотки, где Лукашенко приносил присягу перед этим флагом. Ну да,
0: его посадить, кстати, за это надо, он же там законов напридумывал себе, mm,
1: что-то да. его не садят
2: никак. То есть вы, грубо говоря, там стали политически накомыслящие, да, так носят. Ну да, да, как это, узники совести, знаешь,
0: да у нас там, ну, как бы очень много людей таких. Потому что там полстраны сейчас кто где.
2: Угу. И, а как давно вы уехали, получается? Ну, ну вот вообще в целом вы же не сразу как бы в Казахстане оказались?
0: Ну да, как бы, то есть мы, ну знаешь, все равно как бы понятно, что нам там, то есть когда мы эту позицию четко обозначили, то есть Свету сразу выжали, со сборной выкинули сразу. Uh, она числилась в МЧС, то есть там, ну, за них выступал, там, ну как все спортсмены многие знают, что в сильных uh -huh. структурах, то есть ее сразу с МЧС uh, уволили. Причем я сейчас я скажу, что... Ну они же все прекрасные ребята, это мыши очень плохие, да. То есть ей не дали доработать до конца контракта, там что-то 3-4 дня, чтобы ты понимал. Великолепные ребята вообще, они все супер, Все плохие. Вот. То есть со сборной выкинули. Раз выкинули со сборной, значит, она там типа ни в каких не списках ее выкид... выкидывает сырцопа. А раз выкинули срдцопа, значит, мы такие никто. Мы вообще ноль, значит, ходи плати за стадион за манеж. Uh -huh. Вот. Ну, как бы это так, знаешь, это так, для начала. Мне, естественно, контракт не продлили, То есть мне его не расторгли, но меня там подождали ровненько до Нового года, пока он у меня закончится. И потом, естественно, давай, до свидания. Вот.
3: Прямым текстом, сказать. А? Прямым текстом, сказать.
0: Тут каким, ну, прислали там эту бумажку какую-то дали и все. Ну, что типа. <смех> Можешь у меня в Инстаграм зайти там почти. Там ну, то, есть, <смех> подписка, <смех> а? <смех> а? то есть, что подписка была. А, ну, типа, ну, что контракт закончился и все, типа, ну, все, типа, не продлевают. А у нас же там такие, знаешь, законы созданы так, чтобы у нас человека можно было, ну, как минимум, в те, ну, в самом худшем случае, до конца календарного года просто дотянуть и потом дать под жопу. Mm -hmm. То есть у нас такие законы, чтобы у нас не заключались с людьми контракты, там, на 5 лет, там, грубо говоря. Mm -hmm. Один год, по-моему, на всех госслужбах, чтобы в любой момент там, причем там я уверен, что там еще на каждого там какая-нибудь папочка лежит, чтобы можно было в любой момент дать под задницу. Mm -hmm. Все,
2: ну, то, то есть, вы поняли, что, в принципе, вам там ловить нечего, учитывая все вот эти обстоятельства, и вы да, куда, куда уехали, как да. получилось?
0: Ну, слушай, ну для начала, как война началась, э, этот… Война прошлого года? Если... Да, 24 февраля в прошлом году, как началась война, то есть э, еще ж как бы наш народ получается. У нас вообще, ну я считаю, что белорусы очень миролюбивая нация, прям очень миролюбивая нация. Но, видишь, одному человеку просто удалось нашу нацию просто в говно лицом окунуть откровенно. И ну я тебе скажу так: я три дня не мог есть вообще. Как бы на всякий случай, когда это началось. И я просто уже начал понимать что если тогда что дело пойдет я могу и, как бы и коней дать наверное скорее всего то есть у меня был такой стресс что для меня что это я просто от двадцатого года не мог отойти считаю уже два года прошло я не мог отойти а тут еще на тебе вот это еще там прям прихлопнули еще знаешь uh -huh. ну и все мы недолго думая как бы на самолет и улетели в Турцию как бы. там сначала там побыли месяц там потом полетели на сборы бастыри там Криское два счастье. месяца там посидели, потом на месяц сюда приехали, потом поехали в Каракол на два месяца, и потом, ну, там были, надо было в Минск вернуться, как бы приехали, э, приехали в Минск на два месяца, как бы, ну, и все, и уже потом сюда прилетели, вот, 28 октября, все, мы никуда не летим, сидим, а там сейчас каких-то там законов, там каких-то сумасшедших там
2: создают, там вообще что-то, блин, я не знаю, это дурдом творится. А у вас с паспортами как бы все нормально, там вот это пребывание здесь, ну как бы вот Здесь, эти, да, документы. как
0: бы здесь получается, что, ну вот, в принципе, что я сюда полетел, в общем-то, то есть мы тогда с Джиран там переговорили с ребятами, там как бы, ну, я как бы обозначил свои условия, то, что хотелось бы, ну, чтобы я понимал, что я сюда вообще еду, для uh -huh. чего. Ну, как бы они согласились, все окей, хорошо, ну все мы перелетели как бы. Ну, то есть, в принципе, это было очень хорошо, что мы я понимал, знал куда, чего, зачем лечу, как бы, ну, как бы так. Ну, я честно скажу, что если бы не Казахстан, то мы бы, ну, скорее всего, что в Польше жили
2: бы сейчас на данный момент.
0: А, то есть, в Кракове там, ну, в сторону, ну в данный, где брат вначале, чём, у меня же сын старший там сейчас в Кракове как бы, ну, брат родной в Кракове, друзья у меня там в Польше как бы живут много, ну, это ж, я же говорю, там полбеларуси уехала, знаешь. А у тебя вот,
2: ну, для слушателей, то есть, угу. Джейран, это беговой клуб, где работает да. Игорь, а, то есть, у тебя договоренность с клубом, то есть, угу. ну, я, здесь контракт, а контракт угу. у тебя тоже, он как-то на какой-то срок обозначен вообще? Ну есть.
0: да, он обозначен на какой-то
2: какой срок
0: до конца года, но там у нас, да, там у нас такое очень сильное взаимонедопонимание возникло, и, в общем-то, я хочу выходить сейчас прям uh -huh. что я ну скажу честно что я ребятам был очень благодарен за все что они так вот меня приняли там все тепло как бы у меня вообще к ним никаких претензий не было вообще абсолютно и ну как бы так случилось там там не суть что как бы ну так вот произошло что как-то я немножко не немножко, а немножко подрасочаровался и в общем-то uh -huh. вот, возникла ситуация вот и просто с того момента я просто не вижу себя в клубе как бы однозначно. То есть я уже обозначил, что я хочу уходить однозначно и все. А, то есть вы как-то определились, что когда вы свои обязательства? Ну там как бы время чуть тянут, как бы я не знаю, с чем связано, как бы ну не знаю. Надеюсь, что может на этой неделе мы все порешаем, потому что прошлой неделе я звонил, сказали, что на этой неделе встретимся, все
2: дорешаем. А, ну надеюсь, так и будет. То есть, э, ну, вот, как бы, конечно, в дела чужого клуба были с не хотелось, но в целом uh -huh. а, понимание такое. Просто мы, у нас в гостях как-то uh -huh. был Айдос, uh -huh. а, наш, наш общий друг, знакомый. Uh -huh. Uh -huh. А, он перед отъездом в Кению на сборы как раз говорил, что хотел ну, записаться к тебе, в школу, uh -huh. но тогда получилось, что а, там бюрократические условно, ну, требование было, чтобы он вступил в клуб, а он no. ну, не хотел туда вступать. Потом, то есть, у нас есть общий знакомый Андрей, который видел, что он, как бы не вступая в клуб, тренируется у тебя. То есть, там есть такое, как бы, вот эти вот моменты. Сейчас, как бы, ситуация изменилась, и, скажем, условно, Айдос мог бы спокойно тренироваться у тебя. И вообще, что ты планируешь делать дальше? Ну,
0: слушай, я тебе скажу так, Еще, как бы, помимо того, что там Айдос хотел, помимо того, что он хотел, то есть, там были вещи, которые я ему говорил что надо делать, чтобы у него все было хорошо, но у него там свои там видения, фантазии, поэтому, ну честно сказать, я так скажу, что я не вижу смысла работать с ребятами, с теми, которые приходят к тебе говорят я хочу у тебя тренироваться, ну давай вот мы будем делать так-то так-то, так я тебе зачем, так иди делай так-то так-то, я тебе зачем, деньги сэкономишь
2: окей а дальше какие планы вообще ну, вот э, ну пока что делать?
0: пока пока что здесь но слушай я не знаю как сейчас же это как, как бы легализация как бы это надо то есть у меня получается ну то что это был джеран да там у меня там договор там с ними все там у меня там это как-то рвп называется регистрация временного проживания да, под, по трудовому договору РВП. да то есть как бы мы все это сделали, как бы все нормально, все хорошо, как бы, но это у меня до конца года, как бы. А получается, ну, я не знаю, что дальше, как бы, там наверное, сейчас в ВНЖ там сейчас займусь, наверное. Uh -huh. Получается.
2: Ну, получается, тебе нужно либо куда-то официально трудоустраиваться да, и там да. подобное. И тоже чтобы... продлевать, да, там да, потом такие, продлевать. такого формата. По идее, да. Ну, либо
0: ВНЖ делать, как бы, либо продлевать. Uh -huh. В общем-то, ну либо где-то
2: официально и что-то там.
0: Uh -huh. Что-то там.
2: А вот среди профессионалов ты упомянул только Арину Гладушеву, а вот Лёша Гусаров ты как бы и к профикам не относишь? А, нет, есть почему? Свой... Просто ну мы с Лёшей как бы там перестали работать, но как бы там ситуация
0: была такая, что, ну, во-первых, он сейчас как бы за головой вот это тренерство уходит прям очень а. сильно, да. То есть он же свой клуб, как бы там получается, там все такое. И, ну, я просто вижу, как бы он, насколько, до какой степени он замучен, потому что как бы двое детей маленьких, я просто по себе это чувствую, я и по свете это вижу, это при, при том, что там, ну, грубо говоря, там, я считаю, там, процентов 80 ребенок на мне. А, то есть я насколько могу, там, ну, как, конечно, иногда и меня уже не хватает бывает, блин, с малым. Вот, то есть я вижу, как света там складывается, грубо говоря, пополам. То есть тут и два ребенка, еще плюс человек ходит там практически каждый день тренировок, ну там не каждый день конечно, но все равно у него там очень большое количество учеников, то есть это очень большое количество планов писать, То есть, ну, то есть, когда Леша приходил на тренировки, я говорю, там, знаешь, он приходит, мне кажется, он сейчас просто как доска упадет и заснёт, что глаза настолько уставшие, ну в глазах видно, что усталость страшнейшая просто. И, ну, он, ты знаешь, как бы, ну, и, и так молодец, у меня что у меня к нему,
2: там, у меня нет, у него никаких претензий нет, абсолютно. Не, нет, абсолютно. Mm -hmm. а, получается, правильно, я понимаю, что все-таки а, молодой спортсмен, там, mm -hmm. в возрасте порядка 30 лет, там, может быть, 27, скажем, ну, mm -hmm. который еще как-то, ну, профессионально бегает, это же не конец карьеры, mm -hmm. а, ну, не совсем рекомендовалось бы ему, скажем, совмещать какую-то тренерскую деятельность с непосредственно тренировками. То есть... Потому что, ну, скажем, по примеру, да, он может ему уставать, восстановление. Я тебе
0: так скажу, что мне кажется, если мы посмотрим тоже Америку, да, там же очень много примеров. Да, в принципе, не только Америка, очень много примеров, когда люди, ребята, работают полный рабочий день, и потом еще что-то невероятное на соревнованиях творят. Очень много таких примеров, на самом деле. Но я тебе скажу так, что я думаю, что это очень много зависит от того. Какое у него был ну, как сказать, детство, как бы было оно в спорте, не в спорте, и насколько оно было персонально в спорте. Потому что вот это наше постсоветское пространство. Я просто как вижу, как тренируют молодых ребят, у нас такое чувство, что до взрослого спорта из них пытаются выжить вообще абсолютно все, а потом просто выкинуть и все на этом. И uh -huh. поэтому, как правило, основная масса, подавляющее большинство просто ребят из этого детского спорта выходят выжатыми лимонами. К сожалению, так. Это я не говорю только про Казахстан, это я вообще в целом, в общем, говорю.
2: Ну, я понял, СНГ там. Да, там, да, да, там. Да, да, да.
0: То есть, на Западе такого я не, не знаю такого. Мне кажется, там такого нет вообще абсолютно. Там детский спорт никому не интересен, ну как, никому не интересен в плане каких-то там там никто не требует от, от тренера там грубо грязь там ребенку 15 лет от него никто не требует медалей там совсем другой подход. а у нас там какая-нибудь дюшка и она там требует чтобы там ребенок там хоть где-то что- то какие-то медали там та -та -та -та. там никто не думает вообще о взрослом спорте. И более того я как бы не раз общался с тренерами, которые вот работа с, с молодыми атлетами, и они говорили, что, ну, это с одним, там, скажем так, в Беларуси, то есть, я общался, он говорил, что, ну, говорит, говорит, ну, не верят у нас во взрослый спорт, но это, правда, общение было где-то лет 10 назад, не верят у нас во взрослый спорт, говорит. Поэтому, говорит, а что я, говорит, я с него, говорит, все, что можно, говорит, я ему в детстве, он там, грубо говоря, там чемпионаты Европы по юниорам, там, туда-сюда, там, там где-то какую-то медаль, говорит, лишь может, рвет, он там какую-то стипендию получает, там, знаешь, там, президентскую, там. Потом я его там в милицию или в армию устраиваю, и как бы, ну, я что смог, я ему там дал. Ну, ты что там взял, там мальчика с деревни, знаешь, там, и хоть как-то там его вывел. Mm -hmm. Вот. Ну, mm -hmm. такой, знаешь, ну, такой вот, вот такой подход. Но такой подход, на самом деле, очень много где на постсоветском пространстве, к сожалению. Никто не думает о взрослом спорте, ни, ни, практически никто не верит в него, к сожалению, почему-то. Mm
1: -hmm. а, а вы вообще за какой подход тренировок? То есть такой бережный чтобы конечно ну, не сильно травмировать да потом конечно
0: Всё. тем более детский спорт ну, да. тем более однозначно тем более, организм, вообще. Да.
3: Ну, в целом то есть как взрослым
1: да.
0: ребенка я считаю что надо там вообще никаких медалях не думать там надо только укреплять и развивать всю базу доставить да Укреплять, развивать. Работать он будет потом, когда он уже хоть более-менее что-то там сформировал. Ну, там, чтобы, не знаю, там лет 18 хотя бы стало, там уже там потихонечку, по чуть-чуть. Вы можете посмотреть, кстати, вот ради интереса Пола Редклифф. Угу. Можете посмотреть, как она вообще бежала по детству. И вот она где-то до лет 18 вообще, там, наверное, там просто обнять и плакать. Там результаты, ну, просто смешные. А потом, чух. Вот пришел какой-то вот этот период, когда вот это наверное, там, там чуть больше и все, еще пошел, 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 пошел. То есть не надо в детстве душить Нет. этими нагрузками. Если такие вот как ингибрицы, ну, я говорю, они это это уникум, это единицы на весь мир, один милли, это один единицы. И не надо каждому думать, что я сейчас вот с, со своей группой у меня сейчас вот все ингибрицы на меня Да не станут, блин. Если у тебя такой будет подход, не станут.
1: Я вот подобные истории видел в сноубординге, то есть там один атлет, Маркус Кривлен, uh -huh. он где-то в юниорском возрасте показывает хорошие результаты, но uh -huh. ну, не прям топ. А сейчас он уже ну, тягается с легендами uh -huh. сноубординга и показывает прям очень интересные э, фигуры на трамплинах. Хотя uh -huh. же, общем, заметно, как, когда он созрел, да, стал более uh -huh. интересные вещи uh -huh. делать.
0: Ну, это я вот то же самое, что говорил про марафон, что, ну, то есть мое личное мнение, да, что просто к марафону надо созреть. Надо полностью сформировать. То есть надо, ст... ну, как если мы берем пацанов, надо стать мужиком. Не пацаном, <laughs> мужиком надо стать. То есть надо, чтобы опорный двигательный был сформирован. Твой, ну, там сердечку уже какие-то определенные моменты. И вот эта вот выносливость такая вот нереальная появляется. А все это время ты должен скорость загонять, как бы. И когда у тебя будет скоростной запас, когда у тебя будет скоростной запас, тогда ты уже... Ну-ка. Mm -hmm. Выносливость наработать гораздо легче, чем скорость, чем поднять скорость. Mm -hmm. Скорость поднять очень
2: сложно, Вот
1: mm -hmm. выносливость
0: гораздо проще.
2: А вот в основу, ну вот вообще-то, если там говорить про, ну, обратно, да, мы пресловутый марафон, подготовку, mm -hmm. да, скажем, цикл, то вот как-то ты делишь их на подготовку, там, на какие-то микроциклы, там, не знаю, база, там, силовая, силовая. там ОФП, Ну естественно, там
0: общие... да, да на самом деле у меня вот, я, грубо говоря, вот начало, э, начало сезона, ну у каждого он там по-разному начинается в разное время, да, то есть что там марафон здесь, что там пятерку что восемьсот, оно, ну так, скажем так, похоже достаточно, вот это начало. Ага. Вот, э, потом там, конечно, там спустя там где-то месяц-два там, там уже все пошли, ну там уже конкретные разветвления пошли там, а так она в принципе достаточно похуже То есть я, ну, мое личное мнение, что сначала ты укрепляешь опору, а потом уже начинаешь заниматься всякими. Опору
3: этими. эти два года, да? А? Это как минимум два года, да, опору. А,
0: Не, ну это если мы берем про долгосрочную, да. Ну это я говорю, если вот взять просто этот макроцикл, там один год, ну один сезон, да, то есть, то есть ты часть какую-то укрепляешь опору. Потом у меня это все, ну, скажем так, э, все это переводится такое ФП плюс бег, что-то такое беговое, грубо говоря, ФП, mm -hmm. а потом ты уже конкретно там начинаешь уже разгонять все это. Ну, это так, очень витрировано, как бы,
3: mm -hmm. очень сжато. А как восстанавливаться? Восстанавливаться? Да, в целом, как вы. Как
0: все, вот ну, эти, каких, лимфодренаж, лимфодренаж, ба нет, нет. А, Пива просто. нет. Я пиво люблю, но, блин, вообще не, не рекомендую абсолютно. Да, я, вообще, я вообще противник спиртного для спортсменов. Вообще
1: противник спиртного. А. Даже после финиша.
0: Вообще никогда. Я тебе скажу, я бегал как бы. ну Пивной мили. Ну, то есть, нет, нет. Я никогда там у меня не было того, что я там пил, там, знаешь, там что-то, то есть. То есть, грубо говоря, я бегал, когда иногда употреблял, скажем так. Ну, я там пиво, вино, там я вот никогда не пил. Вот, иногда, да, и у меня был период как бы где-то года полтора, то есть там ну, вообще ничего абсолютно, однозначно, ничего, ни капли, и я тебе скажу, что вот эти вот полтора года это были самые замечательные. Супер. Да, для угу. результата это были самые замечательные полтора года. И меня никто не переубедит в обратном, что там что-то спиртное помогает, это
3: бред полный, я в это не верю. Угу. Вот, в я по... да, вот я. Баня. Да, вот как раз хотел попросить. Ну, баня-то тоже, да. она такая. Не,
0: ну она как бы там что-то помогает. Хотя. Ну, мы же там все равно прогреваем. Чем прогреваем? Мы только кожу прогреваем. Ты же, может, что не прогреваешь в бане. Ну, здесь зато помогает, наверное. Да. Ну,
1: можно Знаешь, выговорили. там да, это водичку, да, там
0: да, холодную да. окуну. <laughs> все равно плюс. Ну, во всяком случае, слушай, если ты себя после бани классно чувствуешь, ты хочу не сходить в баню, правильно? Что не нее Ну, но... то
3: есть супер расслабленность себя чувствуешь после бани. Это, наверное, еще. Вот да, бывает же, когда баню ставят обычно в выходной день. Он... Ну, когда у тебя нет да. никаких тренировок. И ты заходишь в парилку, и ты все равно грузишь сердце. У тебя сердце работает. Ну, сюда,
0: слушай, я не думаю, что там, когда именно восстановительный день, ты прям там уже сильно нагрузишь. Не, понятно, что какая-то нагрузка на сердце все равно идет, пульс-то повышается, uh -huh. но это ж не та нагрузка, которую ты, грубо говоря, закосил работу и пошел в баню, потому что у нас вот это вот в Беларуси, так, это очень достаточно часто, потому что у нас баня, она в такие дни, когда, блин, в основном у всех, либо работа, блин, либо длительный, и как бы uh -huh. начинает uh -huh. слоить. <laughs> но это неправильно, считаю, конечно, это неправильно относится.
1: неважно, какая баня, то есть, если даже без... Банщика, да, без этих процедур просто если посидеть, погреться то тоже не, не стоит.
0: Ну, если, не, если ты там зашел, там один раз просто погрелся, и все, и до свидания, а. то, ну, в принципе, нормально еще.
2: Но в целом вот есть же такое, да, некоторые там сбегали марафон или там полумарафон и идут, типа, сразу же там. Я палец. считаю, что это вообще неправильно.
0: Потому что, ну, смотри, то есть после среда, ну, особенно там марафон, там, если ты сядь, вот это вот боль нереально в мышцах, да, это же все микронадрывы в мышцах, это мышечные mm -hmm. волокна разрываются на самом деле, идет mm -hmm. воспалительный процесс. А воспалительный процесс ты чем можешь погасить? Холодом, но никак не теплом. Mm -hmm. Если ты теплом пытаешься, его, ты только усугубляешь все. Вот поэтому только холод. Первые 48 часов, а потом уже можешь тепленькое сходить.
2: А сколько вот дней отдыха у типичного любителя? тренировочном плане вот у твоих учеников один день там два дня не знаю как они
1: ну,
0: как слушай, да, смотри вот мы встречаемся как бы получается мы э, я вообще тренирую только ну как бы прихожу да там трех то есть мы работаем там три раза в неделю три раза в неделю то есть я там еще могу иногда в принципе на длительный подъехать там э, то есть это получится тогда уже четыре то есть ну то есть получается это все через день идет вот. а в промежутке ну. они бегают Uh, у кого какой-то такой уровень более-менее, то, да, как бы, ну, yeah. и ребята тем более если кто-то хочет, потому что, ну, ребята что разные.
2: Ну, да, нет, понятно, да, Но. поэтому какой-то вот, ну, в среднем, да, или какой да,
0: есть, если меня спрашивают, ну, что там сделать, то есть, я сам, ну, тоже понятно, что смотрю, что они там сегодня сделали, грубо говоря. Кому-то говорю, да, там побегай, там, то, 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 скажу, что сделать. Кому-то, ну, не надо бегать то есть, там. если Райгуль мы возьмем, как бы уже не сильно девочка, да, конечно, то надо тут понимать тоже, что, как бы уже, ну, немножко чуть-чуть возраст есть, как бы, то есть там уже немножко сложновато там все время грузить человека uh -huh. то есть надо немножко где-то и перед,
2: передохнуть да человеку то есть в целом три раза в неделю встречи с тренером в целом достаточно как правило ну и Но это как
0: слушай это как правило основные тренировки те которые
2: я почему сделал
0: так Потому что это, это те тренировки, которые, ну, я, я понимаю, что ребята не смогут качественно их делать. То есть, где я могу их контролировать, дергать, если они что-то там неправильно выполняют, то есть, чтобы я их, ну, поправлял, скажем так.
3: Угу. А, как, а как тренировались, вот, допустим, вот эти ребята, которые, ну, на удаленке, вот эти, Ринас? А, а, а,
0: ну, и... Ринас, во-первых, скажем так,
3: все-таки профессионал, это первое. А второе,
0: угу. у Ринаса был очень-очень-очень хороший детский тренер, mm. который ему дал все, что в принципе должен был дать детский тренер. Это Фаниль Тугбатуллин, он как-то в Бавлах живет, вот, ну, ну, я считаю, что Фаниль, он офигенный детский тренер, блин, вообще прям молодец, молодец. Ренас, конечно, он талант, там вопросов нет. Но, знаешь, какой бы ты ни был талантом, я просто вижу, что как бы, знаешь, что, то есть, те упражнения, там, грубо говоря, то, что я ему даю, он их выполняет э -э, практически как будто он их всегда делал, То есть я понимаю, что эта работа была сделана, ну, он был подготовлен уже к этой работе. Uh -huh. То есть детский тренер, я говорю, то, что э -э, укрепление развития, uh -huh. вот, ну, а, а не гонка за каким-то там результатом там, мифическим.
2: Ну, то есть все профессиональные спортсмены, в принципе, они в основном с тобой на онлайне, и только да, там встреча, да, да, там когда какие-то да, сборы есть, Да, совпадают. сборы в основном,
0: совпадают. да, к сожалению, это не так часто бывает, то есть вот, я, ну, вот, например, ну, со Светой понятно, что мы тут практически всегда вместе, а если взять там, ну, 13, там бывает, что мы вообще там, блин, там может даже где-то раз в год бывает видимся, а вот Аня Викулова, то есть мы отработали этих 8 месяцев уже сейчас 9 будет, да, то есть… Мы ни разу не виделись еще. Прикольно.
1: Ага. <связь> <связь> а, сборы, где проходят, и, и как бы, разгод добывают добывает и...
0: Ну, смотри, как бы когда получается так, раньше, когда я был еще вот в Минске, жил, да, то есть, там, то, что я в Арцопе работал, то есть, нам, естественно, какие-то сборы там определенные делали там. Бла-бла-бла-бла-бла. То есть, естественно, я куда-то выезжал, и там, ребят, ну, если там, грубо говоря, если я пони ну, понимаю, что Ренас, вот этот сбор не неплохо было бы. Там, ну, там, к примеру, я там зимой там лещу, там в Португалию, что там, снега же нету. Я говорю, там Ренас, у нас там с такого-то по такой-то Португалия планируется. Давай, ну, как бы, Смогу. Ну, все, прилетает, все, работаем вместе, все хорошо.
3: А на чем они зарабатывают? На чем зарабатывают именно профессиональные спортсмены?
0: профессиональные ну все по-разному как бы чем выше уровень тем больше вариантов ну, реклама да вот одна да, да. контракты ага. да. реклама плюс да контракты как бы плюс призовые на стартах ну то есть вот у меня там мужчина тренируется в польше живет сейчас да ну как бы вот мы с ним сколько? два года наверное работаем вот он там где-то ну такой уровень 29 минут десятка и там час четыре половинка да вот Роман Домович. То есть он-то там, в принципе, чисто за призовые живет в Польше.
3: Но он... там, там да. там, там. То есть там, там очень
0: что? много стартов, да. То есть он стартует, он за счет этого живет.
3: там, чтобы, например, рекламный контракт подписать, тебе нужно быть. Э -э -э, ну, он пока еще не дотягивает по
0: результатам, чтобы там прям с ним какие-то рекламные контракты подписывали. А у иринаса у него не один контракт. Ну, был, скажем так. Я еще не знаю, как сейчас. Там mm -hmm. ситуация такая, что.
3: Пойми, нет а, в плане а... того что ты должен ты должен например быть активным там в социальных сетях чтобы а... тебя подписать с... или нет Слушай, и ну
0: этому... это зависит это зависит с, смотря кто с тобой там хочет подписывать контракт если с тобой будет Nike подписывать я не думаю что они там будут тебя там требовать от тебя чтобы ты там рекламировал в соцсетях там Nike угу. понимаешь не ну так как бы это приветствуется что ты там будешь где-то выкладывать но там главное чтобы у тебя результаты рос.
3: как бы все ты там нигде не говоришь, ты просто показываешь, да, что ты бежишь. Ну, да, ты
0: же, ну, ты как бы, слушай, ну, э, если человек там высокого уровня там подписывает, э, ну, как вот, та же Моя Света, там, там с Найком у него был, да, там, то есть она бегает, у него, ну, она вся в Найке одета, uh -huh. да, то есть плюс, она ходит практически вся в Найке, то есть это живая реклама, то есть человек ходит, бегает, она рекламирует Найк, ну, плюс на, на соревнованиях само собой, естественно, еще помимо этого. То есть, ну, такой подход.
3: — Нормально зарабатывают спортсмены? А?
0: — Слушай, я бы не сказал, что в лек атлетике прям нормально зарабатывают. Угу. Это не футбол, это не хоккей, к сожалению.
3: — То есть тебе надо быть постоянно в форме, да. искать старты? — Я считаю,
0: что в Лек атлетике ну. гораздо сложнее зарабатывать, чем в игровых видах спорта. Потому что, ну я скажу так, что на постсоветском пространстве в подавляющем большинстве, в подавляющем большинстве деньги платят ни за что в игровых видах спорта mm. okay. подавляющем большинстве не всем но в подавляющем
1: mm -hmm. там то есть если больше...
0: взять там наш этот э, футбол этот белорусский это вообще обнять и плакать блять. это я не знаю за что там вообще люди деньги получают. а люди поверь там получает я уверен что деньги гораздо больше чем там у нас олимпийские чемпионы получают грубо говоря, в атлетике. понимаешь mm -hmm. вот и все вот и вся разница за что они там получают? Я как-то один раз пытался там белорусский футбол посмотреть. Короче, ну, безнадежно заснул и все. На этом мое знакомство с белорусским футболом закончилось.
2: А какие обычно условия у тренера и атлета по Ну трен они же тебе, как правило, наверное, не платят, а платят за выезд как-то денег или как? У
0: меня со всеми спортсменами, как бы и с профессионалами, и с любителями у меня на платной а, то всегда? есть, у меня даже профессионал платит. А, то есть, нету… То есть, там есть, да, там, то есть, э, определенная оплата ежемесячная, плюс там, ну, определенный процент из призовых, скажем а. так. Да. Ну, просто понимаешь, как бы я, как тебе сказать, э, если бы у меня, если бы я вот был там в каком-нибудь, не знаю, где, ну, грубо говоря, в том же РЦОПе, когда я раньше был, там, если бы у меня какая-то была там зарплата нормальная человеческая, знаешь, а не та, которую платили, то ну, как бы можно было бы просто чисто на процентах работать. Но та зарплата, которую они мне там платили, она мне не позволяла вообще не то, что жить, она мне выживать не позволяла. Угу. Поэтому ну, поэтому приходится как-то немножко чуть. но я. Ты знаешь, я еще считаю, что в принципе, в принципе. Ну, я, я профессионалом не загибаю, во-первых, это раз. А второе.. Я считаю, что когда все таки ребята платят, они немножко больше это ценят, как бы свой, свой труд, ну и плюс там что там мой, там само собой получается, ну как бы автоматически, да, ну потому что, я конечно не обобщаю, но когда человек приходит, некоторые спортсмены очень, ну и таких немало достаточно, то есть приходят к тренеру, ну не ценят на самом деле этот труд, как бы так. У нас же на постсоветском пространстве привыкли, что тренер где-то там зарплату получает. Я к нему хожу бесплатно, как бы все нормально, все хорошо, как бы.
2: А у тебя какая-то определенная ставка или какая-то есть усредненная цифра, которая? для профессионалов
0: определенная, да. Профессионалов у меня только одна, одна цифра. А для профессионалов.
2: Можешь озвучить. Сейчас? Сейчас.
0: Ну, 100 евро для профессионалов. Ну, казахский вариант 50 тысяч тенге. Это для профессионалов. Там любители там немножко по-другому. Как бы там там по-другому. У okay. любителей okay. Ну там по-разному
2: скажем так а, ну вот наверное, если подводить к концу в целом а, вот в казахстане вы 8 месяцев да. а, как вы адаптировались то есть какие были сложности и вообще как бы что понравилось не нравится ну, я думаю достаточно да. так уже
0: как-то привык ну так некоторые вещи конечно Сложности это все, все, ну, разница в менталитете, все-таки как ни крути. Все-таки здесь Азия, а мы все-таки, ну, как бы, я бы. Ну, я считаю, что Беларусь, Бело, ну сама Беларусь вообще исторически, это это конкретно Европа. То есть это не Россия, мы вообще к России никакого отношения на самом деле не имеем. То, что у нас там после революции этой втянули, там, знаешь, в этот Советский Союз, там это другая мы все-таки страна более европейская с европейскими мозгами и у нас у, тоже мы от, от россиян отличаемся по менталитету. Но ребята вот азиат мы тут прямо тебе скажу конкретно отличаемся по менталитету. Блин, я просто у меня пару таких ситуаций было, что я прям в шоке был, блин, если честно. Я даже не знал, что так бывает, поэтому. Ну так как бы, ну как бы освоились уже, как бы освоились, как бы многие привыкли к многому, то есть изначально там мы когда приехали, то есть я там, там супруга не соврать, там когда за, за рулем ехал, то я там матерился просто с начала старта и до финиша. Сейчас уже так иногда уже просто
2: понимаешь, толку уже. По десятибалльной шкале насколько адаптировался? По десятибалльной, там на шестерочку, так. <связать>
0: Я вот не могу пригнуть, что там, знаешь, что свет пропадает, как-то там может надолго пропасть. Кран с водой включаешь, а там, блин, горячая течет, 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 течет горячая. Ты такие, ну это как бы вроде как мелочи, но они, блин, начинают раздражать, эти мелочи. Когда это, знаешь, не разовая акция, что ну ты один раз включил, там а там, ну, все, стекло там, да. А когда это просто постоянно, блин. Да, да что у вас там
2: не так вообще? Что происходит?
1: Как я вас понимаю?
2: В последнем разговоре ты говорил, что о тебе какие-то слухи ходят. Есть какие-то, ну, в смысле, что-то, что ты мог бы озвучить? Что слухи? Что говорят об Игоре Жаворонке? Сейчас я это... Или можно... Слушай, надо
0: это вспомнить, что бы мне там
2: что то там про Лёша, там что то про
0: нашу работу с Лёшей. А, ну что, типа вот Лёша ж не побежал там, он, он так и раньше там когда-то там давно бежал, да. Ну, как бы, ну да, да, это все очень интересно, только вы спросите у Лёши, в каком состоянии он пришел ко мне, и вообще, доволен ли он, что он у меня оказался, скажем так. Я а -а 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 -а. думаю, что не стоит фантазировать, вы просто к самому Лёше подойдите и да поговорите. Bulun то в основном чуть-чуть в
2: основном то есть вот такого характера да, типа, да, вот,
0: да да то есть ну у меня как бы я тренирую э, очень многие знают так Морал, Мирман да вот то же самое там что-то там про неё там что вот тоже она там вот у меня так и не побежала там та 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 ну ребята это то же самое, возьмите и позвоните, <laughs> или напишите uh -huh. и спросите, довольна ли она вообще работает или она недовольна, потому что, ну знаешь, как это, со стороны оно всегда тебе как бы кажется, что все виднее, да, на самом деле люди ж не знают, какие бы есть проблемы у, у людей, uh -huh. и в чем там эти проблемы, и дают ли эти проблемы им хоть что-то делать вообще, ну так по-настоящему что-то делать. Ну понятно, со своей колокольной ну, Да, ну да. как бы, знаешь, как это говорится, как у нас говорят... Сколько бы не рассказывал, за спиной все равно интереснее расскажут. Так что лучше сразу туда напрямую, кому интересно. Понятно. Не, ну я не хочу сказать, что, кстати, я не могу сказать, что я там прям какой-то там тренер, у прям там все прям там… Где? Да, то есть у меня есть, скажем так, бывшие ученики, которые я уверен, что, ну, как-то у нас не сложилось вообще там что-то что-то где-то, где-то что-то получилось, где-то что-то не получилось, э, где-то по итогу остались недовольны, как бы там
2: бла-бла-бла. Но все таки ты веришь в то, что <coughs> про коннект между людьми, ну то есть где вот, ну про то, что у кого-то с кем-то не получилось иногда, ну допустим, не, не твой там ученик или там не ты, не его ну, тренер. Есть там, такое немножко,
0: это... ну немножко, да, слушай, просто есть... Э ну скажем как для меня да то есть есть определенные люди с которыми мне прям очень легко работать вот прям очень легко я прям их чувствую сразу практически мне в принципе с Ренасом было достаточно легко работать мы как-то я его как-то очень сразу очень быстро там как-то ну, начал чувствовать там то есть у меня такой ну в общем-то подход у меня, я считаю что вот тренера есть два типа тренеров. основная масса тренеров это чистая математика то есть это все исключительно цифры чистые расчеты вот математические все это подавляющее большинство тренеров, прям подавляющее большинство. А есть определенный, ну, небольшой, скажем так, ну, небольшое количество тренеров, которым надо чувствовать спортсмена, то есть, как, ну, как вот у меня, я вот тот, которому надо чувствовать спортсмена. Мне надо в него как будто как вжиться, то есть почувствовать себя этим спортсменом. Если я так не смогу, я ну, маловероятно, что на что-то получится. И вот с э, Всерьенасом как-то очень быстро все получилось. Как-то легко, все как-то пошло, 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 как бы нормально. Ну, он, он талантливый, пацан, на самом деле. Он талантливый, хотя там со своими тоже там. Кузырями, там, знаешь, иногда. Ну, я чтобы ты понимал, то есть я, например, я не знаю, я его тренирую или нет. Но мне кажется, я его уже не тренирую. То есть мы уже мы с ним разговаривали последний раз, чтобы не соврать где-то месяцев пять назад. Вот, то есть, ну как бы я считаю, что наверное это достаточный срок, чтобы, ну хотя бы как для себя понять, что ты человек уже не
2: тренируешь.
0: То есть человек, наверное, сам тренируется. Ну что я могу сделать? Ну
3: так вот, вот так вот. У меня был вопрос, такой, блиц, я думал, в блиц uh -huh. поставить А вы жаврунник или сова? Знаешь, как это? Это вообще
0: сумасшедшая птичка, которая поздно ложится и рано встает. Не, на самом деле у меня, я даже не знаю, как сейчас, потому что у меня так получается, что я поздно ложусь, на самом деле поздно, и рано встаю благодаря сыну своему. И у меня получается спать всего лишь несколько часов, ну, где-то 5 часов, где-то максимум.
3: А в каком районе вы живете? А а? масанча пересечение. пересечения. Масан что там, с водой проблемы что-то? Со светом?
0: <свят>
3: Со светом, да. <свят> не, ну
0: я не, я же не говорю, что… Ну просто, понимаешь, у нас как бы в Беларуси, то есть у нас свет там пропадает, если там какой-то, ну вот у нас было как-то там ураган, там знаешь, там что-то порвало там идти, там даже, наверное, может целый час даже не было света, блин.
3: Ага.
0: Порвало эти передачи там туда-сюда, ну прям реально очень сильный ветер был. И, ну, где-то час, может, не было света. А тут, блин, что-то постоянно убывают? Ну, когда... раз в месяц да? или постоянно. два. Мы когда вот жили на орбита 3, мы сначала, когда прилетели, где-то два или три месяца, три мы... месяца мы жили на орбита 3. Там вообще то как-то регулярно, блин, пропадал свет.
1: Да? У меня так же, у почти но. не каждую неделю по два-три раза каждый Серьёзно? день. У меня вообще не, не по два-три
2: раза, но раз в месяц бывает, что. Нет, у меня прям
0: ну, нет, так у нас такая я глюк, если какой-то ураган, ну там, я не знаю, раз в несколько лет бывает да, где-то там бах, там буквально на считанные
3: минуты, там, там на 5 минут, может где-то бывает, ну, ну что-то случилось. У нас поехал. просто город расширяется mm -hmm. и mm -hmm. этот э, не хватает мощности, mm -hmm. мощности. Mm -hmm. особенно mm -hmm. в верхних mm -hmm. районах mm -hmm. не хватает мощности, или когда бывает из-за пиковой жары, mm -hmm. вот, было когда-то, что я в лифте застрял. Кстати, это Помнишь этот в июле два года назад, я еще в лифт захожу, и рядом со мной стоит мой шеф, угу. и он мне говорит: "А, а как раз все отключается в городе. Я я мучат общаемся. Я говорю, я как раз никогда в лифте не застревал. И мы заходим в лифт, поднимаемся, и свет включается. Я, помню, я, в лифте.
1: я тогда уехал с поликлиники и просто светофоры выключены, и все люди сами выходят, регулируют движение. И эта дорога, которая должна занять была полчаса, полтора часа или два часа добирался до дома.
2: В принципе у нас время подошло, uh -huh. да, я думаю и тебе на работу да, уже идти mm -hmm. поджимает mm -hmm. время. Вот uh, спасибо минут, тебе, что да ты уделил минут. свое время. Uh -huh. uh, желаю, чтобы вот все открытые вопросы, которые есть, чтобы они разрешились, в, как сказать, как нужно, как правильно, чтобы на пути вот у вас все таки преград не было и поставлены свои цели, задачи вы смогли выполнять. Ну и успехов тебе да, в Борус, твоей тренерской Боже. деятельности. Спасибо. Ты человек-профессионал, и тем более не первый день тренируешь. Думаю, всегда все. У профессионалов обычно, если человек профессионал, то всегда все получается. Спасибо тебе, успехов. Будем верить, следить за Спасибо. Спасибо большое,
0: ребята, что пригласили. Очень рад был с вами пообщаться. Ахмед,
2: Алишер хочет что сказать еще.
1: У нас на Apple новые подписчики, но именно не вижу, так что только Patreon и Boost. Uh -huh. Это Санжар, Ербол, Осель, Зере, Анара, Руслана, Айгерим, Айгерим, Айтуар, Альбина и Мира. И на Boost у
3: нас Коля. Коля? О, Коля. И тебя еще один кофе.
1: Все,
2: спасибо всем. Спасибо. До встречи.
3: Игорь, Ахмед, большой. 사실, Спасибо, что да. <laughs> приятно <Спасибо. познакомиться. laughs> что, 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 что
2: пригласили. Подписывайтесь на наш подкаст в uh, Apple, Apple подкастах, Яндекс, Мьюзик, uh, Spotify, Google подкастах. И подписывайтесь на наш патрон. У нас там будет uh, версия без редакции и, и ранний доступ. И также специально для... Кстати, граждан России и других uh, западных стран у нас есть бусти, кто в рублях, кто хочет поддерживать